0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raicem, Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Agora, dura é acordar no dia seguinte de um debate, né?
0: <risos> Olha. Sabe
2: que hoje eu é, tocou o despertador, eu voltei um
0: pouquinho pra cama. <risos> mas aí você fica morrendo de medo de Exato. dormir de novo e dá aquele pulão, né? É. Assim, paf. Você acorda até <risos>
2: com o coração pop
1: Mas não teve pesadelo com nenhum deles, deles não, né?
2: Olha, dormi muito ah, bem. Que bom,
1: pelo menos isso.
2: <risos> é, mas é que daí o problema é que dali a gente vai ter que encontrar um candidato para votar em é, outubro, né? Talvez essa seja a maior preocupação. Vamos começar falando, então, do ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi o mais requisitado, né? o primeiro a esgotar a sua cota de perguntas dos adversários e dos jornalistas. O que isso quer dizer, hein, Eliane? Olha, você registrou bem, você captou
0: bem, Carolina, porque foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi isso, porque a gente ficava lá vendo os, os, os debates eles explicitam né, as estratégias dos candidatos. E quando você vê que o Alckmin foi o mais requisitado, o Alckmin era o alvo deles e também dos entrevistadores, aí a gente pensa assim, e eles estão achando que o o Alckmin vai crescer, né? que o Alckmin é é o perigo. Então, a Marina, por exemplo... É, focou no Alckmin, o, o Ciro Gomes focou no Alckmin. É, é, ficou muito claro ali o Alckmin numa centralidade dentro do debate. E ele, ao contrário dos outros, ele não provocava ninguém. Quando era a vez dele fazer a pergunta, ele ia para a Marina e usava a Marina Silva como uma escada para falar o que ele queria. Em vez de ele fazer uma pergunta malvada, uma pegadinha para a Marina, ele falava assim, Pois é, Marina, o que que você acha da educação brasileira? Aí ele vinha e falava a proposta dele para a educação brasileira. Então, a estratégia do Alckmin foi ratificar... é, estimular a imagem dele de bom moço, o cara é, da administração, o cara que é, tem propostas e quer fazer. Ele estava assim, bem o perfil do bom moço. E se os outros, inclusive os jornalistas, estavam muito em cima dele, porque ele foi o primeiro que esgotou a capacidade, como você disse, a capacidade de fazer pergunta, a cota dele de perguntas, é, isso significa que na avaliação das candidaturas o Alckmin tende a crescer. Ele o que mais se questionou nele foi a questão ali do das alianças, alianças do Centrão, né, um monte de partido, etc. E aí foi a única hora que ele deu uma Cutucada. Ele estava sempre ali fugindo da briga, né? Pintando de bom moço. E aí, na hora que a Marina Silva cutucou ele por causa das alianças, ele falou, pois é, né, Marina, é, você foi do PV é, e aí saiu do partido alegando incompatibilidade com o PV. E agora você está aliada com o PV. E aí ele, dá, aí ele voltou a ser o bom moço e disse, pois é, e você está certa, porque. É, política e aliança mesmo. Então, acho que o Alckmin, é, ele marcou uma presença bastante
2: afirmativa, bastante positiva no debate. Uhum. Aliás, já que você citou, vamos ouvir esse trechinho em que a cutucada.
1: Quero uh, dizer à candidata Marina, de que nós temos no Brasil um quadro pluripartidário, multipartidário, todo mundo sabe disso, são 35 partidos. 25 partidos com representação na Câmara Federal. Nós construímos uma aliança com partidos do centro para aprovar rapidamente, no comecinho do ano, as reformas que a população precisa.
2: Está aí, então, o governador, o ex-governador Geraldo Alckmin respondendo a Marina Silva.
1: Bom, por outro lado, a gente percebeu, Eliane, o o Ciro não foi tão requisitado assim, principalmente lá no segundo bloco, né? Tem tem um bloco lá que foram dois blocos de perguntas diretas entre os candidatos. Ele não foi tão requisitado assim. O que que isso pode significar?
0: É isso. Assim como o Alckmin foi muito requisitado... o o Ciro Gomes foi muito pouco requisitado. Isso passa a sensação de que as pessoas não estão dando bola, as campanhas não estão dando bola para o Ciro... De um lado é isso, né? Aquela história assim, ah, não vou ficar confrontando com quem não tem chance. Depois que o Ciro perdeu aí todas as as opções de aliança na candidatura dele. Ele perdeu a esquerda toda, perdeu principalmente o PT, porque o PT disse não desde o primeiro minuto. Depois ele tentou o DEM e também o DEM também disse não e foi com o Alckmin. E por fim ele apostou todas as fichas no PSB, mas o o Lula da, da cadeia lá em Curitiba deu a ordem de comando para pro fazerem qualquer coisa para o PSB ficar neutro e não ir com o, o Ciro Gomes. Então, primeiro isso. E segundo, é que o mais beligerante deles... É o Ciro Gomes Então acho que os candidatos também Têm um pouco de receio De confrontar com o Ciro Gomes E transformar o debate Numa numa guerra né? Então o o Ciro Gomes Ele teve um bloco Que ele simplesmente sumiu Desapareceu, evaporou E isso quer dizer muita coisa Primeiro o medo da beligerância E segundo também A a questão ah, Não vou ficar batendo boca com quem não tem chance
2: é. é. Bom, também eu vi a expectativa de que Bolsonaro ficasse na Berlinda, porque é o líder nas pesquisas, uma questão estratégica aí, mas acabou batendo boca mesmo, foi com bolos, né? Isso é
0: que foi interessante, porque debate é sempre apimentado, tem sempre bate-boca, e e a expectativa, evidentemente, é que ficasse em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é o líder das pesquisas, como você falou, mas, além disso, ele também é, vamos dizer assim, polêmico, né, essas ideias dele sobre mulher, sobre agora o vice dele falando da indolência do índio né, essas coisas todas ele fala coisas muito vamos dizer assim peculiares, eu estou sendo diplomática, então a gente imaginava que o Bolsonaro fosse meio polarizar o debate e isso não aconteceu. O debate mesmo ali mais acalorado do debate o tempo inteiro foi entre bolos é, do do PSOL, não é? Do PSOL e o Bolsonaro do PSL. E aí, lá pelas tantas, o Bolsonaro disse, ah, eu não vim aqui para ficar batendo boca com você. Mas aconteceu isso deles baterem boca, sim, a polaridade né, da esquerda e da direita. o, O Boulos falando aí das... É, das coisas que o, que, o Bolsonaro, que o Bolsonaro fala e tal, e o Bolsonaro é, respondendo sempre que o Boulos é aquele que invade propriedade. Né? Ah, isso aí? Invadir propriedade? E o Boulos inclusive tentou fazer uma coisa que os outros não tentaram. Ele pegou um caso específico da funcionária do Bolsonaro, é, que é paga pelo, pelo dinheiro público e trabalha, ela e o marido trabalham em uma numa propriedade particular do, do Bolsonaro, ou seja, é a Câmara em Brasília que paga e os dois trabalham no Rio de Janeiro, numa casa do, do Bolsonaro. Além disso, o Boulos lembrou a questão do apartamento funcional. O Bolsonaro tem um apartamento e é, recebe é, dinheiro pe- é, pe- é, pelo apartamento por, enfim, por moradia, né? Então, é, o Boulos ficou atacando essas, vamos dizer assim, esses pecadilhos. Uhum. O auxílio moradia, né? O auxílio auxílio moradia. moradia. Ele tem auxílio moradia. Exatamente. Obrigada, (risos) Raíssa. Ele tem o auxílio moradia, apesar de ter apartamento. Aí o Bolsonaro diz assim: Ah, mas eu estou resolvendo isso. Eu vou vender o meu apartamento para não perder essa porcaria desse auxílio moradia. Mas, enfim, foi curioso isso. E aí eu vou dar uma opinião, não só uma avaliação, mas uma análise, mas uma opinião que é o seguinte: eu acho. Todo mundo fica perguntando: o que esse bolo está fazendo aí? só tem 1%. Eu acho interessante ter o Boulos no debate, porque ele é aquele candidato que todo mundo sabe que tem chances próximo de zero, mas ele traz aí uma visão de esquerda, inclusive, vamos dizer assim, um tanto irresponsável, porque não tem ideias de macroeconomia, de gestão de emprego, de... mas tem um discurso que é bom, que anima o debate e também é, chama atenção para as questões comezinhas, diárias da população.
1: Ele falou lá só pro registro: 50 tons de Temer, né, num determinado é. momento.
2: Né? As matizes, <risos> né? É, e e a, é, nesses confrontos, tem até. Eu chamo a atenção aqui: o, o Estadão hoje publica um infográfico que aí tem mais ou menos essas conexões entre, especialmente, Bolsonaro e Boulos, né? Tem uma uma linha que é muito mais grossa em relação às outras interações que os candidatos tiveram ontem lá nesse debate. Então, o o mais agressivo foi o Boulos, que abriu o debate contra o o Bolsonaro, que tem oito menções. A Marina com o Alckmin tem mais três. E um franco atirador, que é o Daciolo, segundo aqui o o Infográficos, com duas menções, mas ele bateu em todo mundo e foi incisivo ao cobrar Ciro sobre o foro de, de São Paulo.
1: Bom, vamos registrar aqui, porque está virando meme, né? tem vários memes sobre esse candidato, que é o cabo Daciolo, que estava lá no debate também. Vamos ouvir só um momento dele para você comentar na sequência, Eliane. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Ursal, né? É isso? Ursal? Ursal, Ursal, né, Eliane?
0: Ursal. É um ursal. Eu acho o seguinte, todo candidato à presidência, todo político, né? Tem que fazer aí um cursinho para aprender a falar e tal. É... E é importante isso, mas o, o, o cabo da Ciolo devia fazer um cursinho de português, porque ele não acerta um S. Caramba! Ele falava as pauta! E eu dizia, gente, cadê o S? E aí o S foi o grande ausente da, da fala do Daciolo, mas em compensação ele falou de Deus o tempo inteiro, tudo era Deus. E aí eu fico olhando. Se o Boulos tem um, um discurso que, claro, é um discurso que não é um discurso de presidente, não é um discurso de quem vai resolver os problemas do país, mas tem um discurso que aí é uma provocação, o Daciolo não é uma provocação. Ele não tinha o que estar fazendo ali porque até eu brinquei ontem, eu estava vendo com algumas pessoas e brinquei assim, o cara cabo não chegou nem a sargento quer ser presidente da República, e ele ele precisava primeiro aprender a falar para depois entrar num debate para disputa do principal cargo do do, do Brasil, né, da federação. Agora, parece brincadeira isso, mas é brincar com fogo é, é, esse tipo de de candidato que está ali para prejudicar o andamento dos debates do outro lado o Henrique Meirelles fez o contrário né o Henrique Meirelles e o Álvaro Dias que ficam ali meio mornos né o Meirelles foi um ele ele ficou insistindo o tempo inteiro que ele foi presidente do Banco Central que ele fez tudo certo na economia, que depois ele entrou no governo Temer para tentar salvar a economia e tal, mas ele ficava insistindo que ele foi do presidente do Banco Central e que todos os outros eram... eram, Ele falava do desconhecimento dos outros. Ele falou isso em relação a todo mundo que, que, enfim, que ele dirigiu perguntas ou a quem ele dirigiu perguntas, porque ele queria marcar que ninguém sabe nada, só ele sabe tudo. Mas a gente sabe que não funciona
2: bem assim, né, gente? É. Bom, nove e 18, a gente continua falando dos assuntos mais importantes do dia E vamos continuar na política, né? Dia após aí o um, um debate eleitoral, tem muito assunto para falar O candidato a vice na chapa petista e apontado como provável substituto Em caso de impedimento da candidatura do ex-presidente Lula O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad Escolheu o tucano, o tucano Geraldo Alckmin como principal alvo de suas críticas Durante o debate paralelo promovido pelo PT nas redes sociais como alternativa à ausência do representante do partido no primeiro debate entre os presidenciáveis. Sempre que tinha oportunidade, Haddad tentava ligar a imagem de Alckmin ao governo do presidente Michel Temer, cuja impopularidade é recorde. Ele disse que como Alckmin diz que vai melhorar a saúde se ele participa do governo Temer e seu partido é da base que sustenta o governo, por exemplo. Não sei se você concorda, Eliane, mas acho que aconteceu que os petistas temiam, porque, no final das contas, o Lula acabou sendo esquecido nesse debate também, né? Tirando uma outra citação. Olha, ele foi esquecido no debate e foi esquecido
0: aqui no nosso debate, né? Porque você reparou que a gente esqueceu, eu, né? Aí eu assumo a minha culpa, esqueceu de citar... Que o Lula não estava. Tem ausências que são gritantes, né? Que são grandes presenças pela ausência. O Lula não foi. O Lula foi uma ausência pela ausência mesmo. E o Fernando Haddad. Também, ninguém é, se referiu ao PT, ninguém se referiu ao Lula, ninguém se referiu ao Haddad. No máximo, houve ali algumas referências ao desastre do governo Dilma Rousseff. Né? O, o, o Henrique Meirelles dizendo, olha, aquele governo passado ali, eu não fiz parte dele não, hein? é um desconhecimento seu. Me tira dessa, porque eu não fui daquele governo da Dilma, não. Mas ninguém falou do Lula, ninguém falou do Fernando Haddad E nós aqui hoje de manhã tínhamos esquecido de falar isso E você ainda bem que você lembrou Agora, debates paralelos de monólogo Hum, Eu não sei qual é o efeito que isso possa ter né, comparado com um debate entre os presidenciáveis na televisão. E, além disso, o seguinte, do ponto de vista de estratégia, eles estão reforçando, o o PT, o Haddad, reforçaram aquilo que a gente falou no início, de que o alvo é o Alckmin, ou seja, eles estão reconhecendo que o Alckmin é forte, porque ninguém vai ficar, imagina se o Haddad fosse ontem ficar batendo boca com o Álvaro Dias, ou com o Boulos, ou com, enfim, com quem não tem chance, ou com o Emereles. Se eles foram para cima do Alckmin, é porque eles têm pesquisas internas mostrando que o perigo para eles é o
1: Alckmin. Muito bem. Atualizando também outras notícias do dia, já já perguntas aqui para Eliane Cantanhede. Tem operação da Polícia Federal em andamento no Rio de Janeiro, é da Força-Tarefa da Lava Jato, que prendeu agora há pouco o João Paulo Júlio de Pinho Lopes, ligado à corretora Cairoca, a de valor distribuidora de títulos e valores mobiliários. E essa investigação é baseada na delação premiada de Luiz Carlos Veloso, ex-subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, ele teve o um acordo de delação homologado pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, essa operação de hoje cumpre mandados expedidos pelo juiz da 7 Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas.
2: Bom, e perguntas de ouvintes que vão chegando aqui a nossa caixa de mensagens, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Tem uma aliás que acabou de chegar, Eliane, falando sobre... Ainda o debate, por que que os nossos candidatos gostam de ficar se exibindo, de responder questões importantes para o país e não trazem respostas claras sobre assuntos importantes para o rumo do Brasil? O Roberto Donizete de Mauá que faz essa essa pontuação, que no final das contas é isso, né? Muita gente ligou o rádio de manhã, mandou mensagem para a gente, falando assim, mas afinal, e aí, hein, o debate? Que que propostas e tal? E, E acho que as pessoas não tiveram essa resposta, pelo menos por enquanto, né?
0: Oi, Roberto, bom dia, bem-vindo. Pois é, as pessoas, nós, telespectadores, vamos assistir os debates na expectativa de que vamos ter respostas e propostas para as nossas agonias aqui brasileiras na economia, no dia a dia, na saúde, na educação. Mas os candidatos vão para o debate pensando qual é a pegadinha que eles vão usar contra os seus adversários. Qual é o ponto fraco do do adversário? Quem é que está mais forte? Quem é que me ameaça? Então, eles têm toda uma estratégia enquanto nós não queremos estratégia. Nós queremos propostas para sair do buraco. Você tem razão. Aí, eu acho que é só você lembrar o debate e ver quem discutiu propostas e saídas e quem ficou só na pegadinha.
1: Pergunta aqui da ouvinte Heloísa, o ministro Lewandowski sempre combateu a operação Lava Jato, agora quer receber dinheiro devolvido por causa da mesma operação. É a relação ali que ele fez entre o aumento para os juízes e o dinheiro devolvido pela Lava Jato. A Heloísa está dizendo, Helena, que é difícil entender essa lógica.
0: Oi, Heloísa. É tão, tão, tão difícil entender essa lógica que ficou é ridículo, né, a reação a essa fala do ministro Ricardo Lewandowski, que foi ridícula ontem você teve em Curitiba uma solenidade com é, procuradores, com é, delegados da Polícia Federal, é, pessoal da Receita Federal, pessoal da Justiça, entregando simbolicamente para o presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, é, 1 bilhão e 34 milhões de reais de devolução da, da roubalheira, né, da corrupção para ele. Então é um, um momento assim, olha, Tá vendo, gente? Não dá mais em pizza, não. Tem um monte de gente presa da iniciativa privada, um monte de gente presa de partido e tal, e o dinheiro está voltando. Aí o Lewandowski, para defender o indefensável, que é um aumento de 16,38% para os é, juízes, para os ministros do Supremo, que vai ter um efeito cascata horroroso em todo o serviço público ele diz, olha, se a gente devolve ou seja, em vez de devolver para a Petrobras ele quer que devolva para o bolso dos juízes foi uma frase lamentável, e aliás eu aproveito sabe, Luísa, para informar que hoje o Conselho Superior do Ministério Público vai decidir também se inclui ou não esses 16,38% de aumento também para os procuradores quer apostar? Se eles vão ou se eles não vão incluir. Vamos apostar, Heloísa.
2: E aí, esse é um exemplo prático do efeito cascata que a gente sempre fala aqui, né? Exatamente isso.
0: Exatamente esse.
2: Bom, ainda nesse contexto, tem outras manifestações, por exemplo, do Ricardo, falando sobre o executivo que não funciona, o legislativo uma vergonha, o judiciário nas mãos desse trio de ouro, ele que lamenta, diz que vamos fugir para onde... O Renildo também fala como funciona esse aumento dos salários dos ministros, eles decidem e fica por isso mesmo, eles já são supremos, né? Também com esse tom de indignação, falando para aumentar, por exemplo, o salário de professor e policial. E também tem pergunta de ouvinte que trata mais ou menos desse assunto em áudio.
0: Bom dia, pessoal. Aqui é a Madalena Bernardes. Eu tenho uma pergunta para a Eliane, que é sobre esse momento que a gente está vivendo na economia, em paralelo a toda a ação da Lava Jato... Todos esses casos que já têm sido revelados e todas essas prisões, por que esse dinheiro não volta logo? Por que ele não é redistribuído nos gaps que se abriram com essa com esse roubo todo? Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Adoram, Eldorado. Oi, Madalena. Muito bem-vinda e eu gostei da pergunta até porque é o seguinte, o dinheiro está voltando sim, o dinheiro está voltando e isso é inédito no Brasil. A gente primeiro nunca pensou que os presidentes, os donos das maiores empreiteiras estariam presos e eles estão e olha, não estão presos dois, três dias não. Tem gente preso há mais de dois anos. Presidente da Câmara, preso. Ex-governador do Rio de Janeiro, uma das principais unidades da Federação, preso. Dois ex-governadores de Brasília, do Distrito Federal, presos. Então, a gente tem efetivamente uma lava-jato que está mudando aí esse perfil de impunidade histórico do Brasil. E o dinheiro voltando, acabei de falar, voltou ontem um bilhão. E 34 milhões de reais é, dentro de 2 é, bilhões e meio que já foram restituídos e tem mais, viu? Tem mais voltando. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo e que a gente tem ter, ter um pouquinho de visão é, otimista, viu, Ricardo? Agora para você, Ricardo ir é, e, e para fora do Brasil? Não. O momento é, ó, é, momento é de ficar no Brasil. Né? O Brasil está se definindo. O Brasil está se discutindo. O Brasil está se... O Brasil é transparente. Você está vendo o que é está que acontecendo no judiciário, no legislativo, no executivo. Está na hora de escolher os candidatos. O Brasil está vivendo um grande momento. E você já vê a Lava Jato acontecendo ali na Argentina. Começa a pipocar no México, então eu acho que o Brasil está dando um exemplo ao mundo de como é possível combater a impunidade e como é possível mudar, nós estamos vivendo um grande momento gente não é num momento ruim não, ruim é quando essas coisas todas aconteciam este momento em que essas coisas aparecem, o dinheiro começa a voltar e os caras vão presos, é um grande momento vamos ser otimistas
1: e por isso mesmo a gente já emenda aqui. O caminho do
0: bem. A boa do dia. A boa do
1: dia. O caminho do bem. Bom, a boa é a devolução aí desse valor. Esse relator da Eliane já é a boa, né? Um bilhão de reais devolvidos. Só que só para ilustrar, ao discursar lá na cerimônia de devolução, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato lá em Curitiba. Ele destacou eh, medidas do Poder Legislativo que tentam conter a operação e diz que é importante aproveitar o momento eleitoral para incentivar o combate à corrupção. A solução para esse problema depende de boa vontade, boa vontade da sociedade e boa vontade política. Agora, isso tudo só foi possível porque vários órgãos públicos trabalharam na Lava Jato unidos contra a corrupção. Ah, então, é, tem que esperar que venha muito mais ainda, né, Eliane? Como você destacou, porque muita coisa foi roubada lá da Petrobras.
0: É, é o cálculo é de que pelo menos 12 bilhões e meio foram roubados e que vem mais coisa ainda de volta. Aliás, um dado curioso aí na nossa boa do dia é que a Petrobras está usando é, esse dinheiro, ou boa parte desse dinheiro, em projetos de, é, socioambientais eu, ou seja, para melhorar o planeta, o Brasil, as nossas condições climáticas que estão precisando, viu?
2: Bom, já que você falou em melhorar o planeta, vamos encerrar é, esse jornal com outra notícia, essa do, do da área internacional. Não é exatamente uma boa do dia, talvez para alguém seja, mas o, o que vice... é o guerra
1: nas estrelas, aí?
2: Esse é o tema, né? É. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence afirmou que o Pentágono definiu os passos concretos para criar uma força espacial seguindo uma proposta do presidente Donald Trump. Para ser colocada em prática, a proposta precisa da aprovação do Congresso americano. A força espacial seria o sexto ramo das Forças Armadas do país. O Departamento de Defesa espera que seja criada até 2020. E num ato oficial lá no Pentágono, o Pence afirmou que chegou o momento de os Estados Unidos criarem sua força espacial e que trabalha para obter o apoio do, do cenário no Congresso. E aí Trump, é, que tuitou bastante sobre isso também, justificou a medida dizendo que não era suficiente haver presença americana no espaço. Precisamos ter domínio dos Estados Unidos no espaço também.
0: É isso? Posso fazer uma aposta? Eu vou fazer uma aposta. Logo, logo, a China vai criar a força espacial dela. E a Rússia também. Você acha que o Putin vai assistir isso Ah, quietinho? Ah, imagina, né? Mas é. sério, sério que ele
1: acha que precisa de tudo isso? Sei lá, manda o Bruce Willis tá e resolve.
0: É. Não, eu tenho uma solução. Manda o Trump para o espaço. É. Uma ele vai resolver tudo lá.
2: Intuitando, é né, Eliane? Intuitando. Tem que criar Wi-Fi é, lá no espaço. Exatamente. Muito bem. Eliane, um ótimo fim de semana para você. Voltamos a nos falar na segunda-feira. Tchau. Beijão, tchau.